0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal el podcast de Joseph Veritas. Mi nombre es Ronald J. Penn, y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante en el derecho y es que como consumidores estamos expuestos a muchos riesgos. Muchas veces muy explícitos, pero otras veces pues podríamos decir que un poco oscuros. Y es que el día de hoy vamos a hablar justamente sobre los patrones oscuros o también conocido como los dark patterns. Para ello nos acompaña el doctor Alfredo Lingli Russo, quien es abogado por la UPC, magíster en propiedad intelectual y derecho en la competencia por la PUC, profesor en las escuelas de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Perú de Ciencias Aplicadas y Universidad San Martín de Porres. Asimismo, es experto en estrategias regulatorias, eliminación de barreras burocráticas, simplificación administrativa, propiedad intelectual, derecho a la competencia, protección al consumidor y derecho a los alimentos. En el INDECOPI, ha formado parte de las áreas de protección al consumidor, propiedad intelectual y derecho de la competencia. Actualmente es socio del estudio García Godos, Linley Russo y Adrián Cena Abogados y es autor de diversos artículos vinculados a los temas de su especialidad. Bienvenido a Pausa Legal, doctor.
1: Hola, Ronald. Gracias por la invitación y encantado de estar acá en tu programa.
0: A usted, doctor, por aceptar esta invitación. Y bueno, para ir comenzando este episodio, ¿cree que nos podría comentar qué son estos patrones oscuros?
1: Los patrones oscuros o dark patterns son estrategias que se implementan en las interfaces digitales o experiencias de usuario, que lo que buscan es básicamente influenciar en el comportamiento y en la toma de decisiones de las personas que están interactuando con páginas web, aplicativos, redes sociales. Por lo general, se busca que los comportamientos y las decisiones que se adopten beneficien a quien ha implementado la estrategia, ¿no? Por ejemplo, el proveedor o el, digamos, el dueño de la página, ¿no? El que presta el servicio.
0: Perfecto. Y... ¿Los dark patterns se encuentran
1: regulados en el Perú? Depende de cómo lo quieras ver, porque mmm, si queremos encontrar alguna regulación que utilice el término patrones oscuros o dark patterns, no vas a encontrar, más allá de algún pronunciamiento del Indecopy, ya que entiendes tú por regulación, entonces una palabra muy amplia e incluyes también los pronunciamientos de la autoridad, podrías decir que ahí hay algunos pronunciamientos, pero si hablamos de regulación de normas, de leyes o reglamentos específicamente, yo te diría que en realidad sí, sí están regulados, no con ese rótulo de, de patrones oscuros, pero sí las conductas, porque finalmente este término, esta expresión patrones oscuros, no es otra cosa que un nuevo nombre para conductas antiguas. Entonces, por ejemplo, hay un patrón oscuro típico que es por sobrecarga, que te presentan demasiadas posibilidades, demasiada información y el usuario se fatiga y al final termina ya poniendo clic en cualquier cosa. Claro, uno dirá, esto no está regulado, pero es que sí. El Código de Protección y Defensa del Consumidor te dice que el proveedor está obligado a otorgar información que sea fácilmente accesible. Entonces, si es abundante, si es abrumadora, no es fácilmente accesible. Entonces, este tipo de conductas en realidad sí están regulados, pero no con el nombre Dark Patterns específicamente.
0: Perfecto, doctor. Ese ejemplo que usted nos menciona de la sobreabundancia al momento de darle al consumidor información, creo que es bastante común y algo que, por lo menos yo he visto, que sucede y lo vamos a ver a continuación, es que estos patrones oscuros, en algunas ocasiones nosotros las hemos asimilado como conductas normales, que a veces algunos empresas utilizan como estrategias propiamente de marketing, pero que realmente sí generan algún daño en el consumidor. Y justamente, tal vez para ahondar más en este tema, creo que la mejor forma de hacerlo es mediante unos pequeños casos. Creo que podemos comenzar por uno y esta es una situación bastante típica que yo he visto, incluso me ha pasado, pero vamos a suponer que un personaje es Carolina, llamémosle, quiere comprar un pantalón en internet. Cuando entra en el sitio web de la tienda Sapley, ve una imagen que dice oferta especial, compre ahora y obtengo un 20% de descuento en su primera compra. Carolina hace clic en el pantalón que le gusta, procede a comprarlo, ya está en el carrito, pero descubre que el descuento solamente es aplicable si se suscribe en el boletín de la tienda. En esta situación, ¿estamos ante un patrón oscuro?
1: Sí, podríamos estar frente a un patrón oscuro. De hecho, ese es un patrón oscuro típico de ocultamiento o skipping, que básicamente lo que hace es las opciones las ocultan o las postergan para el último paso, ¿no? en el proceso allá de compra, en el último paso, cuando uno va a pagar, descubre que hay nuevos requerimientos. ¿no? A veces pueden ser también no solamente unas condiciones, sino pueden ser, por ejemplo, nuevos cobros, que se tienen que efectuar, y claro, esto está regulado, ¿no? Otra vez, estamos hablando de temas de información, eventualmente métodos comerciales coercitivos, también si estamos hablando de pagos adicionales que no estaban previstos, que no es un ejemplo, pero digamos ampliándolo también, el principio de integridad en el precio, etcétera. Entonces, sí, podríamos estar frente a un dark pattern, y es más, podríamos estar frente
0: a uno sancionable, ¿no? Por la norma de protección al consumidor. Perfecto, ¿no? Porque, como justamente le comentaba, este caso es bien, bien común, no siempre, como usted dice, muestran, Primero que nada pues una oferta y luego el consumidor encuentra que hay más requisitos que desde un momento inicial no le fueron informados. Pero aquí es donde la persona pues dice, bueno ya estoy aquí, estoy a un paso de comprarlo, me suscribiré. ¿Qué más hay? Pero lo cierto es que tal vez hay un aprovechamiento por parte, en este caso pues de la tienda, sobre el consumidor que aprovecha tal vez ese último momento su interés de comprar para hacer algo adicional que realmente era una conducta que como consumidor no esperaba, no estaba dentro de sus planes de hacer. Si me permites, de lo que se trata, el sistema ¿no? legal lo que busca es garantizar
1: lo que se llama la soberanía del consumidor que el consumidor pueda tomar sus decisiones de manera libre y en función a sus propias necesidades y límites presupuestales también. Y para que su decisión sea libre, tiene que ser debidamente informada. Si yo te presento dos vasos transparentes con líquido transparente y te digo elige cuál quieres beber, a ti te va a dar igual, el de la derecha o el de la izquierda, te va a dar igual, pero si te digo uno es agua y el otro es cianuro, entonces no te va a dar igual, y tu pregunta va a ser, ok ¿cuál es el agua y cuál es el cianuro? te ¿No? digo, no, no, escoge, escoge, eres libre de escoger la verdad es que no eres libre de escoger estás, digamos, sometiendo tu vida al resultado del azar, ¿No? entonces tu, tu soberanía como consumidor, tu capacidad de decidir de manera soberana sobre tus propias necesidades y, y hacia dónde destinar tus recursos se ve afectada y esto acá tampoco es la finalidad última del sistema jurídico desde un punto de vista del derecho ordenador del mercado. Esto solamente es la finalidad del derecho del consumidor, pero cuando vemos el derecho del consumidor en el marco de un, un espectro más amplio, que es el derecho ordenador del mercado, entendemos que la soberanía del consumidor contribuye a orientar las fuerzas de la oferta y la demanda de manera natural hacia donde deberían estar orientadas y los recursos se van a dirigir orgánicamente hacia sus usos más valiosos. Y eso es lo positivo y eso es lo importante de que el consumidor esté, esté bien informado. Por eso cualquier tipo de, de astucia, ardid artilugio o figurín, ¿no? Tirulete que uno le plantea al consumidor para tomar decisiones que no están alineadas con su verdadera voluntad, requerimientos o limitaciones presupuestarias, puede afectar primero que
0: nada a su derecho y en el largo plazo al sistema. Exactamente. Me quedo mucho con lo que me comenté inicialmente, ¿no? La soberanía del consumidor y como realmente como tales poseemos muchos derechos, pero que a veces tal vez no estamos muy bien informados, no sabemos cómo ejercerlos, luego viene este aprovechamiento, como usted dice, las opciones que nos ponen pues al final nos terminan limitando más, no nos damos cuenta y caemos en estos patrones oscuros. Y creo que podemos pasar a un segundo caso, supongamos que por ejemplo, siguiendo con Carolina, ¿no? Al día siguiente que bueno, ya compró su pantalón, está aburrida y decide pues descargarse un servicio de streaming, estos que están bueno, ahora muy de moda, ¿no? Supongamos se decide descargarse el servicio de streaming de Netflix. Plus. La plataforma le ofrece un periodo de prueba gratuito de una semana y solicita la información de su tarjeta de crédito al momento de registrarse. Ella coloca su tarjeta de crédito y después de una semana la aplicación comienza a cobrarle de manera automática una suscripción mensual. En ese caso, ¿estamos ante un patrón oscuro?
1: Sí, pero no necesariamente es ilícito. Acá va a depender mucho de las circunstancias. Eso también está muy vinculado a otro concepto que son los snatch o empujoncitos, específicamente el snatch status quo, el sesgo del status quo que es más fácil pedir una suscripción gratuita y mantenerse y que uno se mantenga y difícil que luego uno se retire de esa suscripción la típica, eh, digamos, que el mundo material antes, el mundo digital te suscribes a una revista, te llega la revista a tu casa y estás pagando, te cargan a tu tarjeta de crédito, no sé, un monto muy pequeño, dos dólares, tres dólares, lo que fuera, y siempre te llega a tu casa, una revista, lo que ¿no? Ya ni siquiera leen la revista, pero te sigue llegando, te sigue llegando, pasan años, así, no la lees. Ahí la tienes. No, ahí la tienes y no tienes la suscripción, que lo puedes hacer, pero no lo haces porque hay este sesgo, status quo, lo puedes hacer, o sea, no, no es difícil hacerlo, pero esto es algo parecido y este es un tipo de patrón oscuro que no necesariamente, en mi opinión, es sancionable o ilícito. Va a depender, repito, de las circunstancias, porque si, por ejemplo, en el caso de Carolina, que pobre Carolina todo le pasa, le informan desde de, de un inicio, ¿no? De manera oportuna, porque hay que suministrar la información al consumidor, no solamente de manera clara, veraz, ¿no? Y previa y fácilmente accesible, sino además tiene que ser oportuna. Cuando termine el plazo de prueba gratuito, va a empezar a pagar. Si ella lo sabe, no hay nada que ella pueda reclamar. ¿no? Si ella solamente pensaba por la información que que suministra el proveedor, la página o lo que fuera, que podía utilizar el periodo de prueba y una vez culminado, listo, se acaba y ya está, y no puedes utilizar el, el servicio o lo que fuera, y, pero tampoco te van a cobrar. Y resulta que no, que sí, si se mantiene y si le están cobrando, ahí sí hay un problema, ¿no? Entonces, este tipo de patrones oscuros se tienen que analizar caso por caso ¿no?
0: Sí, y justamente porque pasa en ese tipo de casos, ¿no? Que a veces la información sí te la dan, tal vez en letras pequeñas, pero como uno al final lo que desea es consumir rápido, llena todos los datos que te piden, ahí pones tu tarjeta y no te diste cuenta que el término de decía que de no puedes retirar tu tarjeta se iba a seguir comprando de manera mensual el servicio. El consumidor despistado que no se da cuenta no termina de leer tal vez todos los términos y condiciones y termina cayendo también en estas pequeñas artimañas, por así decirlo, decirlo, ¿no? Que también la, la empresa pone. Y justamente creo que podemos pasar si no a un tercer caso. Siguiendo acá ya con la pobre Carolina, supongamos que, bueno, ya se compró su pantalón, ya se suscribió a esa plataforma, y ahora ya resignada que le cobraron un mes más de este servicio de streaming para acompañar la película que va a ver, decide pedir una hamburguesa por un aplicativo de estos de comida rápida, ¿no? De, supongamos que se llama Facit. Luego de pagar, se da cuenta que el precio final incluyó 5 soles de propina, un monto que ella no había elegido pagar inicialmente. En este caso, ¿estamos ante un patrón oscuro? Sí, no, y de hecho ese es un caso que se ha presentado con un pronunciamiento ya del Indecopy de
1: este año en primera instancia, que es el caso Rapi, que justamente se sanciona el hecho de que pues, cuando uno usa el aplicativo, estaba ya como una opción predeterminada a 5 soles de propina, y claro, en la resolución Indecopy analiza, y entre otras cosas interesantes, dice, ¿cómo se puede predeterminar cinco soles de propina si todavía no se sabe si el servicio ha sido bueno o malo, si amerita o no no el pago de una propina. Entonces, sí, en ese caso sí podríamos estar frente a un, una circunstancia ilícita, no solo por lo que describes en el caso, sino porque incluso ya hay pronunciamiento del Indecopi que, que así lo señala,
0: ¿no? Perfecto, doctor. Entonces creo que nos queda súper claro. Y ya tal vez para ir cerrando y viendo también de que este tema es un poco pues, recurrente, cuando de consumidores y cuando de, por así decirlo, al momento de comprar las estrategias que utilizan las empresas, pues suelen aprovecharse, como hemos estado conversando, con todo lo visto. ¿Qué medidas usted podría sugerir a los consumidores que podrían tomar para tal vez protegerse contra estos patrones oscuros? Más que protegerse, que
1: suena a que están siendo atacados, yo diría eh, para que sean más bien cuidadosos. Tomen precauciones. La precaución primaria es leer, claro. Ahí vienen otro tipo de dificultades, ¿no? Lo que decía, este tipo de patrones oscuros que abruman de información y claro, si voy a comprar pues un producto que me va a costar 10 dólares y tengo que leer 350 páginas de términos y condiciones, no compensa. O sea, el riesgo de perder 10 dólares frente al tiempo que me va a tomar y el esfuerzo de 350 páginas, me la juego, ¿no? Pero uno ya sabe que se está sometiendo de pronto a algunas reglas que no, no gustan. ¿Qué tal si no son solamente 10 dólares, sino que esas 350 páginas dice que puede llegar a 1.000? Estoy poniendo, obviamente, un caso exagerado, pero digamos, esas cosas, si suceden... Obviamente habría que ver las posibilidades de inter interponer algún tipo de denuncia. Pero yo diría que, que la recomendación es leer, estar atento, no dejarse llevar por las emociones, que es una estrategia muy frecuente, establecer, digamos, algunos puntos llamativos en las páginas para distraerte de otros, o, o que te ponen alertas de, compre ahora, ¿no? Compre ya. O te ponen el contador inverso de, se te acaba la promoción, ¿no? O tantas personas ya vieron esto y son solamente 20 unidades, ¿no? Entonces, cuando te juegan a las emociones, hay que de pronto tratar de encontrar difícil obviamente porque además vivimos en unos tiempos donde la agilidad, las dinámicas comerciales son muy rápidas, todo es inmediato, todo es efímero, todo es intercambiable, entonces, claro, los proveedores empiezan a aprovechar esa circunstancia. Yo hace ya un tiempo atrás, hace unos años ya vengo proponiendo que más bien algunos términos y condiciones, palabras, textos sean reemplazados por íconos que expliquen algunas condiciones por ejemplo, en lugar de leer las 350 páginas bueno, leeré pues este, no sé, 10, que también es un montón y las otras las cambiamos por íconos que representan, por ejemplo, este es un producto que se puede devolver o no, este es un producto que se paga si WhatsApp, este es un producto que incluye o no tales condiciones, depende del, del simbolito que tenga un significado no y estandarizar eso en el mercado esto es con la práctica y esto es en tanto haya pues este, una iniciativa que impulse esto de acá y que los proveedores le empiecen a utilizar porque esto no puede ser obligatorio, ¿no? Pero pero sería interesante tener una alternativa de, como iconos informativos que ayudan a reducir la falta de accesibilidad de, a la información relevante para el consumidor al momento de la toma de decisiones en este tipo de contextos digitales
0: perfecto entonces creo que nos quedamos con por un lado no el tema de el deber de el consumidor de informarse de leer a veces puede ser mucho texto como solemos decir pero quién sabe no tal vez alguna condición que no estamos previniendo y que al final nos puede resultar en contra tal vez a veces nos sale más caro el producto de lo que pensamos y para evitar todo eso es tan sencillo a veces evitarlo con solo leer y también por otro lado tal vez invitar a todas las empresas a brindar un poco más de información accesible no que sea mucho más transparente del consumidor porque personalmente creo yo que también ayuda cuando la persona que está a punto de consumir un producto... ...está bien informada de lo que va a comprar. Pues creo que también anime incluso a decir, ah bueno, si es así, tal vez me animo por llevar otra cosa, ¿no? O seguir consumiendo con esta otra empresa. Pero creo que nos quedamos con esas dos ideas. Principalmente, doctor, yo agradezco mucho su participación. No sé si desea agregar algo más.
1: No, sí, quería... Comentar un tema adicional, a propósito de lo que tú, tú decías justo, si al final la idea es preservar libertades, por consecuencia, y son libertades del consumidor, pues la libertad acarrea necesariamente responsabilidad. Entonces, si tú tomas una decisión, te haces responsable de esa decisión libremente adoptada. Cada quien tiene que ser un poquito más consciente de, de sus libertades y que se pone en riesgo y que sus recursos van a estar destinados de repente a finalidades que ellos no quieren o que no satisfacen sus propios intereses. Eso nomás y te agradezco Ronald por el tiempo y nada, espero que nos veamos en una siguiente oportunidad. Ha sido muy, muy entretenido hablar contigo, de verdad me ha gustado mucho, de verdad
0: a ustedes, doctora de realidad, por respondernos a estas interrogantes y también agradecerles a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio de Pausa Legal. Recuerden que si quieren más contenido jurídico pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y también, obviamente, en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Hasta pronto!